0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión, comenzaremos la narración de la obra insignia del escritor francés Antoine de saint exupéry El Principito. Y sin más, ¿listos o no? Comencemos. Si entonces un niño va hacia nosotros tiene cabellos de oro y se ríe y no responde cuando se le pregunta adivinaréis quién es entonces sed amables no me dejéis tan triste escribidme enseguida que ha vuelto Antoine de Saint-Exupéry El Principito A león Fert pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor tengo sin embargo una serie de disculpas esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra disculpa. Esta persona mayor puede comprenderlo todo, incluso los libros escritos para los niños. Y tengo además una tercera disculpa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Por lo tanto, tiene una verdadera necesidad de consuelo. Mas si todas estas disculpas no fuesen suficientes, entonces quiero dedicar este libro al niño que fue en otro tiempo esta persona mayor. Todas las personas mayores primero fueron niños, pero pocas lo recuerdan. Por consiguiente, corrijo mi dedicatoria. A Leon Fert, cuando era niño. Cuando yo tenía seis años, una vez vi en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias Vívidas, una preciosa estampa. La imagen representaba una serpiente boa que se engullía a una fiera. El libro decía, Las serpientes boas se engullen su presa entera sin masticarla. Así duermen tranquilamente sin moverse durante los seis meses que dura la digestión. Ello me llevó a reflexionar mucho sobre las aventuras de la selva y a la vez logré trazar mi primer dibujo con un lápiz de color. Fue mi dibujo número uno y era así. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Ellos me respondieron, ¿Por qué no sabría de temorizar un sombrero? Pero mi dibujo no representaba un sombrero, sino una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas adultas pudieran comprender, pues los adultos siempre necesitaban explicaciones. Mi dibujo número dos era así las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas ya mostraran su interior o su exterior ya que pusiera más interés en la geografía la historia el cálculo y la gramática y fue así como abandoné a la temprana edad de seis años una magnífica carrera de pintor descorazonado por el fracaso de mis dibujos número 1 y 2 las personas mayores nunca comprenden por sí solas las cosas y resulta muy fastidioso para los niños tener que darles continuamente explicaciones. Por lo tanto, tuve que elegir otro oficio, aprendí a pilotar aviones. Volé por casi todo el mundo, y debo reconocer que la geografía me fue de gran utilidad. Gracias a ello, puedo reconocer al primer vistazo las tierras de China y distinguirlas de las de Arizona, lo cual es de gran ayuda en caso de que uno llegue a encontrarse perdido en la oscuridad de la noche. Es así como me he relacionado con mucha gente seria, como he vivido mucho entre los adultos y los he visto muy de cerca. Pero esto no me ha servido para cambiar mi opción respecto a ellos. Cuando encontraba una persona que parecía inteligente, ensayaba mi experiencia de mostrarle mi dibujo número uno, el cual siempre he conservado. Con ello quería saber si en verdad era comprensiva, pero entonces encontraba la misma respuesta. Es un sombrero en cuyo caso no le hablaba de serpientes, boas ni de selvas vírgenes ni de estrellas. Me olvidaba de mi mundo y le hablaba del suyo, del bridge, del golf, de política y de corbatas. Esa persona mayor se sentía muy contenta de conocer a un hombre tan razonable. Así he vivido, solo, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente. Hasta un día en que mi aeroplano sufrió una seria avería en el desierto de Sahara, hace seis años. Algo en el motor se rompió, y como no viajaban conmigo ni pasajeros ni mecánicos, me dispuse a realizar por mis propios medios la difícil compostura. Era para mí un asunto de vida o muerte, ya que apenas tenía agua para aplacar mi sed durante unos ocho días. La primera noche dormí sobre la arena a mil millas de toda tierra habitada. Estaba más solo que un náufrago en medio del océano. En tales circunstancias ya pueden imaginarse mi sorpresa cuando al día siguiente al despertar, Oí una simpática vocecita que me decía, «¡Por favor, dibújame un cordero!» «¿Eh? ¿Dibújame un cordero?» De un brinco me puse de pie, como si hubiera sido tocado por un rayo. Me froté los ojos y miré detenidamente. Era un hombrecito en verdad extraordinario que me miraba gravemente. He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Aunque mi dibujo claro está, es menos bello que el modelo». No es culpa mía, ya que los mayores me desalentaron en cuanto a seguir la carrera de pintor cuando yo tenía seis años, y por aquel entonces, lo único que me había aprendido a dibujar eran las boas cerradas y las boas abiertas. Observé esta aparición con ojos redondos de asombro. Recuerden que me encontraba a mil millas de toda región habitada. No obstante, mi pequeño hombrecito no me pareció ni perdido ni muerto de fatiga, ni de sed ni de miedo. No tenía la apariencia de un niño perdido en el desierto, a mil millas de toda región habitada. Pero cuando por fin pude hablar, le dije, «¿Pero qué haces tú aquí?». Él me repitió entonces dulcemente, como si se tratara de una cosa muy seria. «Por favor, dibújame un cordero». Cuando el misterio es demasiado impresionante, uno no se atreve a desobedecer. A pesar de lo absurdo que esta petición me pareciera hallándome a mil millas de distancia de cualquier lugar habitado y en peligro de muerte, saqué una hoja de papel de mi bolsa y una pluma. Pero me acordé entonces de que lo que yo había estudiado asiduamente era geografía, historia, cálculo y gramática. Y le dije al pequeño hombrecito con un poco de mal humor que yo no sabía dibujar, a lo que me respondió, «Esto no importa. Dibújame un cordero» como nunca había dibujado un cordero me concreté a repetir uno de aquellos dos dibujos que yo era capaz el de la boa cerrada me quedé boquiabierto cuando le oí responder no, no yo no quiero un elefante dentro de una boa una boa es muy peligrosa y un elefante ocupa mucho sitio en mi casa todo es pequeño lo que yo necesito es un cordero dibújame un cordero entonces le dibujé lo que pedía entonces dibujé lo que me pedía. Él lo miró atentamente y luego dijo, «No, ese ya está muy enfermo. Hazme otro». De nuevo me dediqué a dibujar y mientras lo hacía mi amigo sonreí gentilmente y con indulgencia. «Fíjate bien, ese no es un cordero, es un carnero, tiene cuernos». Entonces reíse en mi dibujo pero lo rechazó, al igual que los anteriores. «Ese es muy viejo», dijo. «Yo quiero uno joven para que viva mucho tiempo». Entonces se agotó mi paciencia, y como tenía prisa por comenzar a desmontar el motor, garabate un dibujo y exclamé. «Esto es una caja. El cordero que tú quieres está dentro». Pero quedé completamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi pequeño juez. «Así es precisamente como yo lo quería. ¿Crees que coma mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Con la que la ella le alcanzará porque te he hecho un cordero muy pequeño». Inclinó su cabeza hacia el dibujo y exclamó, «No tan pequeño como tú dices. ¡Mira!». Se durmió. Y así fue como conocí al principito. Me tomó tiempo entender de dónde había venido el principito. Él me hacía muchas preguntas y sin embargo parecía no darse por enterado de las mías. Fueron palabras pronunciadas al hacerlas que después, pensándolas bien, dieron respuesta a mis múltiples interrogantes sobre el principito. Cuando él vio mi avión por primera vez —no voy a dibujar el avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí— me preguntó, ¿qué es esta cosa? —No es una cosa, es un avión. —Vuela, es mi avión. Me sentí orgulloso al señalarle que sabía volar. —¿Cómo, caíste del cielo? —Sí, dije modestamente. —¡Ah, eso es divertido! Y saltó una gran carcajada que me irritó. No me gusta que se burlen de mis desgracias. Después el principito añadió. Así que tú también vienes del cielo, ¿eh? ¿De qué planeta llegaste? Alcancé a ver cierta luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente. ¿Entonces vienes de otro planeta? Pero no me respondió. Movió la cabeza dulcemente observando mi avión. Con esta cosa... Dijo... No puedes haber venido de muy lejos. Y se sumergió en una somnolencia que duró un buen rato. Después sacó el cordero de su bolsa y olvidándose de todo se entregó a la contemplación de su tesoro. Ya se pueden imaginar lo intrigado que me dejó esa semiconfidencia sobre los otros planetas. Entonces traté de saber más al respecto y le dije, ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿A dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar unos instantes en silencio me respondió, —Lo que está muy bien es la caja que me diste, pues durante la noche le servirá como casa. —Claro. —Y si te portas bien te daré una cuerda para atarlo durante el día, y una estaca también. La proposición no pareció gustarle. —¿Atarlo? ¡Qué idea tan extraña! —Pero si no lo atas se irá y se te perderá. Y mi amigo volvió a reírse. —Pero, ¿a dónde quieres que vaya? —No sé, posiblemente hacia adelante. «Siempre derecho», entonces dijo gravemente, «No importa dónde vaya, el lugar en que vivo es muy pequeño», y melancólicamente añadió, «Hacia delante de uno, siempre derecho, no se puede llegar muy lejos». ...he aprendido una segunda cosa muy importante... ...que el planeta del cual era originario el Principito no era más grande que una casa. Esto no me extrañó mucho porque yo ya sabía que además de los grandes planetas... ...como la Tierra, Júpiter, Marte o Venus, a los cuales se les ha dado un nombre... ...hay centenares de planetas más, a veces tan pequeños que resulta incluso muy difícil verlos con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre a alguno le pone un número... Lo llama, por ejemplo, asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito era el asteroide B612. Ese asteroide no ha sido visto más que una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Este señor hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero su vestimenta no inspiró confianza al público y nadie le creyó. Las personas adultas son así. Afortunadamente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo bajo la pena de muerte la obligación de vestirse a la vieja usanza europea. El astrónomo volvió a dar noticia de su descubrimiento en 1920, y como lo hizo con un traje muy elegante, aquella vez todo el público estuvo de acuerdo con él. Es para satisfacer a los adultos que les he contado todos estos detalles sobre el asteroide B612, así como su número ya que los adultos tienen gran afición y respeto por los números. Cuando se les habla de un nuevo amigo jamás preguntan lo esencial, jamás inquieren, ¿cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son sus juegos preferidos? ¿Colecciona mariposas? Sino que preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Y cuando obtienen las respuestas a estas preguntas creen que ya conocen a las personas. Si decimos a los adultos, He visto una bella casa de ladrillos rosas, con geranias en las ventanas y palomas en el techo. Ellos no logran imaginarse dicha casa. Hay que decirles, he visto una casa de cien mil francos. Y solo así exclaman, ¡qué hermosa! Y es por esta forma de ser que los adultos que si se les dice que la prueba del principito es que se reía, que era encantador, que quería un cordero, no lo entienden ni lo creen. Sin embargo, cuando uno quiere un cordero es porque uno existe. Pero si se les dice esto a los adultos, se mostrarán incrédulos y dirán que uno se comporta como un niño. Ahora bien, si se les dice, era originario del asteroide B612, entonces se mostrarán convencidos y no harán más preguntas. Así son las personas mayores. Por lo tanto, los niños deben ser condescendientes con ellos. Pero claro, nosotros que sí comprendemos la vida podemos burlarnos de los números. A mí, por ejemplo... Me hubiera gustado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Había una vez un principito que habitaba en un planeta apenas más grande que él que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que no saben lo que es la vida, esto hubiera sonado mucho más verdadero. No me gusta que se lea mi libro a la ligera, pues me entristezco cuando hablo de estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Si sí, trato de describirlo aquí luego con el fin de que nunca se me olvide. Es triste olvidar a un amigo y volverse como los adultos que se interesan solo por los números. Es por eso que he comprado otra caja de lápices de colores, aunque es difícil volver a dibujar a mi edad, cuando no se han hecho más tentativas que las de dibujar una boa abierta y otra cerrada, y eso a la edad de 6 años. Pero trataré de hacer los retratos lo más parecidos que me sea posible, aunque no estoy seguro de lograrlo. Un dibujo me sale muy mal porque me equivoco en las medidas, de ahí que en un dibujo el principito aparezca demasiado grande y en otro demasiado pequeño. Todo también sobre los colores de su traje. En fin, probaré. Seguramente me equivocaré en algunos detalles, pero tendrán que perdonarme porque mi amigo nunca daba explicaciones. Posiblemente me creía semejante a él, pero desgraciadamente yo no sé ver un cordero a través de una caja. Creo que soy un poco como los adultos. Debo de haber envejecido. Cada día aprendí algo nuevo sobre el planeta del principito. Sobre su partida. Sobre el viaje. Lo iba sabiendo poco a poco por deducción. Y fue así como al tercer día conocí el drama de los baobabs. Supe de esto gracias al cordero. Ya que el principito asaltado por una grave duda me preguntó de repente. ¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto. ¡Ah, qué contento estoy! Yo no comprendí qué importancia tenía para él que los corderos comieran arbustos, pero añadió, ¿Entonces también se comen los baobabs? Le hice notar al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles gigantescos del tamaño de las iglesias y que ni una manada de elefantes podría terminar con un solo baobab. La idea de la manada de elefantes le hizo mucha gracia. ¿Habría que ponerlos uno de encima de otros? Y añadió sensatamente, pero los baobabs antes de hacerse grandes comienzan por ser pequeñitos. ¡Claro! Pero, ¿por qué quieres que tus corderos se coman a los baobab pequeños? Y me respondió, ¡Está bien claro! Como muestra inequívoca de que su deseo era por motivos evidentes. Me costó un gran esfuerzo comprender cuál era el problema. Lo que sucedía pues, era que en el planeta del principito había como en todos los planetas buenas y malas hierbas, y en consecuencia de buenas semillas buenas hierbas y de malas semillas hierbas dañinas ahora bien las semillas no se ven duermen en el interior de la tierra hasta que una de ellas se le ocurre despertar y entonces estira y se asoma tímidamente hacia el sol mediante una preciosa ramita en el planeta del principito existían semillas terribles estas eran las de los baobabs los cuales tenían infestado el suelo del planeta y si se deja crecer un solo baobab Resulta demasiado difícil desarraigarlo, y termina por adueñarse del espacio perforando las entrañas de la Tierra con sus raíces. Si el planeta es demasiado pequeño, los baobabs numerosos lo hacen estallar. Se trata de una cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando termina uno su aseo matinal hay que ocuparse de limpiar con esmero el planeta, arrancando las pequeñas plantas de los baobabs las cuales hay que saber distinguir de los rosales, ya que se parecen mucho cuando son pequeñas. Es un trabajo fácil, pero fastidioso. Un día me aconsejó que me dedicara a trabajar en un buen dibujo para explicarles esta situación a los niños de mi planeta. Pues si llegaran un día a viajar, el dibujo les sería útil. En ocasiones no aplica peligro alguno el postergar un quehacer, pero tratándose de los bababs siempre provocan una catástrofe. Conozco un planeta habitado por un perezoso el cual descuidó el crecimiento de tres arbustos. Y bajo las indicaciones del principito dibujé el planeta. Me molesta adoptar la actitud de un moralista, pero el peligro de los baobabs es conocido por muy pocos, y los riesgos que corren los que se pierden en un asteroide son tantos y tan graves que, por una sola vez, doy al olvido mis reservas y les digo, niños, cuidado con los baobabs con el objetivo de prevenir a mis amigos de un peligro que los acecha desde hace tiempo, al igual a mí mismo, me he puesto a trabajar con ardor desconocido en este dibujo, esta lección la creo digna de atención, posiblemente ustedes preguntarán, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan majestuosos como el de los bababs? la respuesta es bien simple, he tratado de hacerlos, pero no tuve éxito, cuando hice el de los Baobabs me alentaba el impulso de la urgencia, —¡Ah, principito! Poco a poco comprendí el motivo de tu melancolía. Desde hacía tiempo no habías tenido más distracción que la de observar la dulzura de las puestas del sol. Esto lo supe en la mañana del cuarto día cuando me dijiste. —Me gustan mucho las puestas del sol. Vamos a contemplar una. —¿Pero hay que esperar? —¿Esperar qué? —Esperar a que el sol empiece a ocultarse. —Al principio te sorprendiste pero después te reíste de ti mismo y me dijiste, siempre creo estar en mi planeta. En efecto, cuando es mediodía en Estados Unidos, todo el mundo sabe que en Francia es el atardecer. Bastaría con trasladarse en un minuto a Francia para asistir a la puesta del sol. Desgraciadamente Francia está muy lejos, pero en tu pequeño planeta te bastaba con mover tu silla unos cuantos pasos para deleitarte con el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Poco después añadías, ¿sabes? Cuando uno está muy triste son agradables las puestas del sol. Entonces, ¿el día que viste los 43 atardeceres estabas muy triste? El principito no me respondió. Al quinto día de nuevo, gracias al Cordero, el secreto de la vida del principito me fue revelado. Con brusquedad y sin preámbulos, como fruto de un problema largamente meditado en silencio, me preguntó. Si un Cordero se come los arbustos, también se come las flores, ¿no es así? Un Cordero come todo lo que se encuentra. ¿Hasta las flores con espinas? Sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué sirven las espinas? Estaba yo tan ocupado tratando de aflojar un perno del motor de mi avión que no supe qué contestarle. Me sentía muy preocupado porque la avería empezaba a parecerme muy grave, a la vez que el agua para beber se estaba agotando, lo que me hacía temer lo peor. Las espinas, ¿para qué sirven? El principito no renunciaba jamás a una pregunta que había formulado. Como yo estaba muy irritado por el desperfecto mecánico, le respondí para salir del paso. Las espinas no sirven para nada Es la maldad de las flores Las que las hace brotar ¡Oh! Y después de un breve silencio Me dijo con cierto resentimiento ¡No te creo! Las flores son débiles Inocentes Se defienden como pueden Y las espinas hacen que se sientan terribles Yo no le respondí En ese momento pensaba Si este perno todavía se me resiste un poco más Voy a tener que hacerlo saltar de un martillazo pero el principito interrumpió nuevamente mis reflexiones. ¿Tú crees de verdad que las flores... ¡No hombre, no! ¡Yo no creo nada! Le respondí lo primero que se me ocurrió. ¿No ves que estoy ocupado en cosas serias? Me miró estupefacto. ¡En cosas serias! Me veía con el martillo en la mano, los dedos manchados de grasa y un objeto que para él era muy feo. ¡Hablas como los adultos! Esta exclamación me produjo un poco de vergüenza Pero él sin la menor consideración añadió ¡Lo confundes todo! ¡No sabes distinguir! Estaba verdaderamente irritado El viento sacudía sus cabellos dorados Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado El cual jamás ha aspirado el aroma de una flor Jamás ha admirado una estrella o amado una persona Todo lo que ha hecho en su vida han sido sumas Se la pasa repitiendo al igual que tú yo soy serio, yo soy un hombre serio, y se hincha de orgullo, pero para mí no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? ¡Un hongo! El principito estaba pálido de rabia. Hace millones de años que las flores dan espinas. Hace millones de años que los corderos comen toda clase de hierbas incluyendo las flores. ¿No es cosa seria tratar de comprender por qué las flores hacen el esfuerzo de fabricar sus espinas que para nada les sirven? ¿No es cosa seria... ¿La guerra de los corderos y las flores? ¿Y no es mucho más serio e importante todo esto que las sumas de un señor gordo y colorado? ¿Y que yo conozca una flor única en el mundo, la cual solo existe en mi planeta y que un corderito pueda destruirla de un solo golpe sin percatarse lo que hace no es importante? Enrojecido prosiguió de esta manera. Si alguien amó una flor y no existe más que un solo ejemplar en millones y millones de estrellas, esto es motivo suficiente para que ese alguien se sienta feliz cuando la miró. Se dice, mi flor está ahí, en alguna parte. Pero si el cordero se come la flor, para él es como si de repente todas las estrellas se apagaran. ¿No es esto importante? Ya no pudo decir más, pues bruscamente estalló en sollozos. Era ya de noche y yo había abandonado mis herramientas en ese momento no me importaba ni el martillo ni el perno ni la sed ni el hambre ni la muerte porque en una estrella, en un planeta el mío, la tierra, había un pequeño príncipe a quien tenía que consolar lo tomé en mis brazos, lo mecí y le dije la flor que amas no corre peligro yo le dibujaré una protección y a tu cordero le pondré un bozal yo, yo ya no sabía qué decir me sentía tan torpe que ya no sabía cómo consolarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Muy pronto aprendí a conocer mejor esa flor. Siempre había habido en el planeta del principito flores sencillas, con una sola hilera de pétalos que casi no ocupaban espacio y que nadie causaban molestias ni llamaban la atención. en una mañana entre la hierba y morían en la tarde pero aquella que había germinado de una semilla cuya procedencia desconocía y el principito había cuidado con mucho cariño no se parecía a ninguna otra. A pesar de que la observaba continuamente no descubría de qué clase de semilla procedía. Podía ser una nueva especie de baobab. Sin embargo el arbusto dejó pronto de crecer y dio una flor. El principito que se encontraba ahí en el momento en que brotó el capullo sentía como si se tratara de una aparición milagrosa mas la flor no acababa de definir su forma ni adquirir su ulterior belleza. Escogía con cuidado sus colores, se abría perezosamente e iba sumando uno a uno sus pétalos, no quería parecer ajada como las amapolas. Deseaba mostrarse en la plenitud de su belleza. ¡Claro! Era muy coqueta. Su misterioso arreglo le había tomado varios días. Fue así que una mañana precisamente cuando salía el sol se abrió mostrando todo su encanto, y ella que había empleado tanto cuidado y precisión dijo bostezando, ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¡Recién me he despertado! ¡Te pido perdón por mostrarme tan desarreglada! El principito entonces no pudo contener su admiración. ¡Qué bella eres! ¿Verdad? Respondió dulcemente la flor. Además... Nacía al mismo tiempo que el sol. El principito pudo advertir que la modestia no era su fuerte, pero era tan hermosa. Creo que es la hora del desayuno, añadió la flor. Ten la bondad de pensar en mí. Y el principito todo confuso se fue a buscar una regadera para servirle agua fresca a la flor. Y fue así como comenzó a torturarlo con su vanidad un poco quejumbrosa. Un día, por ejemplo, hablando de sus cuatro espinas, le dijo al principito ¡Ya pueden presentarse los tigres con sus garras! No hay tigres en mi planeta, le objetó el principito Y además, los tigres no comen hierba Pero yo no soy una hierba, le respondió dulcemente la flor Perdóname No temo a los tigres, pero tengo horror a las corrientes de aire ¿No tienes un biombo? horror a las corrientes de aire no es precisamente una suerte para una planta pensó el principito esta flor es muy complicada en la noche quiero que me cubras con una esfera de cristal en este planeta hace mucho frío aquí todo está mal instalado allá de donde yo vengo pero la flor se interrumpió había venido en forma de semilla por lo tanto no pudo haber conocido otros mundos humillada por sentirse sorprendida en una mentira tan notoria, tosió dos o tres veces y trató de salirse del atolladero, diciéndole al principito, ¿Qué pasa con el biombo? Ya iba a buscarlo, pero me estabas hablando. Entonces forzó su tos para por lo menos causarle ciertos remordimientos al principito. De este modo el principito a pesar de la buena voluntad de su amor, dudó de ella. Había tomado en serio algunas palabras sin importancia, lo que le hizo sentirse desdichado. Yo no debí de haberle escuchado, me confió un día. No se debe escuchar jamás a las flores, es suficiente verlas y olerlas. La mía perfumaba todo mi planeta, sin embargo yo no gozaba con ello. La historia de las garras que tanto me molestó hubiera debido a enternecerme. Y todavía me confesó. En aquel entonces no supe comprender nada. Debía haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Ella me proporcionaba alegría y aroma. Jamás debía haber huido. Debía adivinar su ternura tras sus inocentes mañas. Las flores son tan contradictorias. Pero yo era demasiado joven para saber amarla. Creo que el principito aprovechó una migración de pájaros silvestres para evadirse. La mañana de su partida puso en orden su planeta. Desollenó cuidadosamente los volcanes en actividad. Poseía dos volcanes en actividad. Le resultaban muy cómodos para calentar su desayuno todas las mañanas. También tenía un volcán apagado. Pero como él decía, uno nunca sabe. Por eso lo desoyenaba al igual que los que estaban en actividad. Si los volcanes se desoyenan bien, arden suave y regularmente sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente en la tierra somos demasiado pequeños para poder hacer lo mismo con nuestros volcanes. Por eso nos causan tantos problemas. El principito arrancó un poco melancólico los últimos retoños de Baobabs. Creía que no volvería jamás. Mas todos esos trabajos cotidianos le resultaron muy agradables esa mañana y cuando regó por última vez su flor y se preparó a cubrirla con su recipiente de cristal, se dio cuenta de que ya tenía vivos deseos de llorar. «Adiós», le dijo a la flor, pero ella no le respondió. «Adiós», repitió. La flor tosió pero no era a causa de su resfriado. «He sido una tonta», dijo por fin. «Te pido perdón, trata de ser feliz». Le sorprendió la ausencia de reproches. Permaneció completamente desconcertado con el recipiente de cristal en la mano. No comprendía aquella dulce calma. Yo te amo, sí, dijo la flor. El que tú no supieras nada fue por culpa mía, pero no tiene importancia. Tú has sido tan tonto como yo. Trata de ser feliz. Deja esa esfera de cristal tranquila. Ya no la necesito más. Pero el viento... No estoy tan resfriada como para... El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor. Pero los animales. Es necesario que soporte dos o tres orugas si quiero conocer las mariposas. Parece ser que son verdaderamente hermosas. Y si no, ¿quién me vendrá a visitar? Tú estarás muy lejos. Y en cuanto a las fieras no les tengo miedo. Tengo mis garras. Y le mostraba ingenuamente sus cuatro espinas. Acto seguido agregó. Anda. —No te quedes así. Has decidido irte. Así que vete ya. Y es que la flor no quería que el principito la viera llorar. Era una flor tan orgullosa. principito se hallaba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Para encontrar algo en qué ocuparse e instruirse comenzó a visitar estos asteroides. El primero estaba habitado por un rey, el cual vestido de púrpura y armiño se encontraba sentado sobre un trono simple pero majestuoso. ¡Caramba! ¡Un súbdito! Dijo el rey al ver al principito Y el principito se preguntó ¿Cómo es posible que me reconozcas si jamás me había visto hasta ahora? No sabía el principito que para los reyes el mundo es muy simple Ya que todos los hombres son sus súbditos Acércate para que te vea mejor Le dijo el rey quien se sentía muy orgulloso de ser rey de alguien El principito buscó dónde sentarse pero como el planeta estaba todo cubierto por el manto de armiño, permaneció de pie Y como estaba fatigado bostezó Es contrario el protocolo bostezar en presencia de un rey Le dijo el monarca Así que te lo prohíbo No puedo evitarlo Dijo todo confuso el principito Pues he hecho un largo viaje y no he dormido Bueno, entonces te ordeno bostezar Le dijo el rey Hace años que no veo bostezar a nadie, así que los bostezos son para mí todo una curiosidad. ¡Anda! ¡Bosteza una vez más! ¡Es una orden! Eso me intimida. No puedo obedecerle. Le dijo el principito ruborizado. Mmm, respondió el rey. Bueno, yo... yo te ordeno unas veces bostezar y otras. El rey tartamudeó un poco molesto. Quizá porque consideraba de suprema importancia que su autoridad fuera respetada y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absolutista. Pero como era muy bueno, solo ordenaba cosas razonables. —Se ordenara, decía frecuentemente. Se ordenara un general que se convirtiera en gaviota y el general no me obedeciera, la culpa no sería de él, sino mía. —¿Me puedo sentar? preguntó tímidamente el principito. «Te ordeno que te sientes», le respondió el rey acomodando con majestuoso movimiento un pliegue de su capa de armiño. El principito estaba intrigado, pues como el planeta era minúsculo se preguntaba sobre quiénes reinaría aquel monarca. «¿Majestad?», le dijo. «Os pido permiso para interrogaros. Yo te ordeno que me interrogues», se apresuró a decir el rey. «Majestad, ¿sobre qué reináis?». —¡Sobre todo! —respondió el rey con gran simplicidad. —¿Sobre todo? El rey con un gesto discreto señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. —¿Sobre todo eso? —dijo el principito. —Sobre todo eso —respondió el rey. —Porque no solamente era un monarca absolutista, sino también un monarca universal. ¿Y las estrellas os obedecen? —¡Claro! Dijo el rey Y me obedecen enseguida No tolero la indisciplina Si él hubiera poseído un poder de tal naturaleza Hubiera podido observar no solo 43 Sino 72 o 100 o 200 puestas de sol En un mismo día sin necesidad de mover su silla de lugar Y como se sentió un poco triste Con el recuerdo de su pequeño planeta abandonado Se atrevió a solicitar una gracia al rey Quisiera ver una puesta de sol Complacedme Ordenada al sol que se oculte. Si le ordenara a un general que volara de flor en flor como una mariposa o que escribiera un drama o que se transformara en gaviota y el general no ejecutara la orden, ¿de quién sería la culpa, mía o de él? Sería tuya, dijo firmemente el principito. ¡Exacto! Hay que exigirle a cada uno aquello que es capaz de hacer o de dar, replicó el rey. La autoridad debe basarse sobre la razón. —Si tú ordenas a tu pueblo que se arroje al mar, él hará la revolución. Tengo el derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. —Bueno, ¿y entonces? ¿Qué ocurre con mi puesta de sol? —le recordó el principito que jamás olvidaba una pregunta una vez que la había formulado. —Tendrás tu puesta de sol. —La exigiré, pero esperaré como me lo dicta mi ciencia de buen gobernante a que las condiciones sean favorables. Y cuándo sucederá eso? Interrogó el principito. Bueno, bueno, le respondió el rey, quien de inmediato consultó un grueso calendario. Será dentro de dentro de unas horas, a como eso de las siete y cuarenta de la noche. Entonces verás cómo me obedece. El principito bostezó. Lamentaba la pérdida de su requerida puesta de sol y por otra parte ya se aburría un poco ya no tengo nada que hacer aquí, le dijo el rey, deseo marcharme, no te vayas, respondió el rey quien se sentía orgulloso de tener un súbdito, si no te vas te nombro ministro, ministro de qué, De, de justicia, pero si aquí no hay a quien juzgar, uno nunca sabe, dijo el rey, todavía no he podido darme una vuelta por mi reino, —Soy muy viejo. No hay sitio para una carroza y caminar me cansa. —¡Ah! Pero yo ya he visto —dijo el principito, quien se agachó para echar una ojeada al otro lado del planeta. —¡No hay nadie allá abajo tampoco! —Entonces te juzgarás a ti mismo —le respondió el rey. —Lo cual es aún más difícil que juzgar a los demás. Y si logras ju juzgarte bien, serás un verdadero sabio. Puedo juzgarme a mí mismo en cualquier lugar, no tengo necesidad de quedarme aquí. —¡Ahem, <coughs> exclamó el rey. —Me parece que en algún rincón de mi planeta hay una vieja rata. La oigo por las noches. Podrás juzgar a esa rata. La condenarás a muerte de cuando en cuando y así su vida dependerá de tu justicia. Pero... La indultarás todas las veces para que siempre tengas a quien juzgar. «A mí no me gusta condenar a muerte a nadie», contestó el principito. «De modo que me voy». «¡No!», dijo el rey. Pero el principito que había acabado sus preparativos no quiso afligir más al viejo monarca. «Si vuestra majestad desea ser obedecido rigurosamente puede darme una orden razonable. Puede ordenarme, por ejemplo, que me vaya antes de que pase un minuto. Las condiciones son favorables en este momento». Como el rey no respondió, el principito titubió al principio, pero después de exhalar un suspiro emprendió la partida. —¡Te nombro embajador! —se apresuró a gritar el rey. El rey tenía un gran aire de autoridad. —¿Los adultos son tan extraños? —pensó el principito durante su viaje. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. —¡Ah! -ah. ¡He aquí la visita de un admirador! exclamó el vanidoso desde que advirtió la presencia del principito puesto que para los vanidosos los otros hombres son siempre sus admiradores buenos días dijo el principito qué curioso sombrero tienes es para saludar cuando me aplauden le respondió el vanidoso
1: para saludar cuando me aclaman solo que por aquí nunca pasa nadie
0: ah sí dijo el principito sin entender nada golpea tus manos la una contra la otra —le aconsejó el vanidoso. El principito golpeó sus manos una contra otra y ante los aplausos el vanidoso saludó levantando su sombrero. —Esto es más divertido que la visita al rey —pensó el principito y volvió a golpear sus manos una contra la otra. El vanidoso volvió a saludar levantando su sombrero. —Bueno, y para que el sombrero se quede quieto, ¿qué hay que hacer? —preguntó el principito, pero el vanidoso no le entendió. —Los vanidosos solo entienden alabanzas. ¿Verdaderamente me admiras mucho? le preguntó al principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más bello, el mejor vestido, el más rico y el más inteligente del planeta. Pero si tú estás solo en tu planeta, dame ese gusto, admírame de todas maneras. Yo te admiro, le dijo el principito encogiéndose de hombros, pero ¿para qué te sirve? Y el principito partió. «Los adultos son decididamente gente muy extraña», pensó el principito durante su viaje. El siguiente planeta estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy corta, pero sumergió el principito en una gran melancolía. «¿Qué haces aquí?» Le dijo al bebedor, quien se encontraba sentado frente a una colección de botellas vacías y otra colección de botellas con bebidas alcohólicas. «Bebo». Respondió el bebedor con un aire lúgubre. —Pero, ¿por qué bebes? Le preguntó el principito. —Para olvidar. Respondió el bebedor. —¿Para olvidar qué? Preguntó el principito que ya desde ese momento lo compadecía. —Para olvidar que tengo vergüenza. Confesó el bebedor agachando la cabeza. —¿Vergüenza de qué? Preguntó el principito deseando auxiliarlo. —¡Vergüenza de beber! —dijo el bebedor y se encerró definitivamente en el silencio. El principito perplejo se marchó. —Decididamente las personas adultas son muy extrañas —pensó el principito durante el viaje— El cuarto planeta era el de un hombre de negocios, el cual estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza para ver al Principito cuando éste llegó. Buenos días, le dijo el Principito. ¿Tu cigarro está apagado? 3 y 2 son 5, 5 y 7 12, 12 y 3 15, buenos días. 15 y 7 22, 22 y 6 28, no tengo tiempo de encenderlo de nuevo. 25 y 5 33, uff. Es todo un total de 500,622,733. 500 millones de qué? ¿Todavía estás ahí? 500 millones de ya no sé. Tengo tanto trabajo. Yo soy persona seria, no me entretengo de insignificancias. Dos y 257. Siete... 500 millones de qué? Repitió el principito que jamás en su vida renunciaba a una pregunta una vez que la había hecho. El hombre de negocios levantó la cabeza. En los 54 años que llevo de habitar este planeta no he sido molestado más que en tres ocasiones. La primera vez fue hace 22 años. Por un abejorro que vino quién sabe de dónde, produjo un ruido tan espantoso que cometí cuatro equivocaciones en una suma. La segunda vez fue hace 11 años debido a una crisis de reumatismo. Creo que me hace falta ejercicio. Pero no tengo tiempo para pasear yo soy persona seria y la tercera vez es esta bueno, estaba yo en 500 millones ¿millones de qué? el hombre de negocios comprendió que no tenía más remedio que contestar millones de esas pequeñas cosas que se suelen ver a veces en el cielo ¿moscas? no, pequeñas cosas que brillan ¿abejas? que no las pequeñas cosas doradas que hacen fantasear a los perezosos yo soy persona seria, no soy perezoso ni tengo ganas de fantasear. ¡Ah, estrellas! Sí, eso, estrellas. ¿Es que tienes tú 500 millones de estrellas? 500 millones 622 mil 733. Yo soy persona seria y precisa. ¿Y qué haces con las estrellas? ¿Que, qué hago con las estrellas? Sí. Nada, poseerlas. ¿Tú posees las estrellas? Sí Pero yo ya he visto un rey que... Los reyes no poseen nada Ellos solamente reinan, lo cual es muy diferente ¿Y para qué te sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico ¿Y para qué te sirve ser rico? Para comprar otras estrellas Si es que alguien encuentra más estrellas Bueno, este razona más o menos como el bebedor Se dijo a sí mismo el principito sin embargo, continuó haciéndole preguntas ¿Cómo puede uno poseer las estrellas? ¿De quién son? Replicó bruscamente el hombre de negocios No lo sé, pero creo que de nadie Entonces me pertenecen porque he sido el primero que pensó en poseerlas ¿Es eso suficiente? Claro, cuando tú encuentras un diamante que no pertenezca a nadie te pertenecerá a ti Y si encuentras una isla que no es de nadie entonces será tuya Asimismo, si eres el primero en tener una idea y la haces patentar, solo te pertenecerá a ti. Por lo tanto, a mí me pertenecen las estrellas ya que nadie había tenido jamás la idea de poseerlas. Eso es cierto, dijo el principito. ¿Y qué haces tú con las estrellas? Las administro, las cuento y recuento, contestó el hombre de negocios. Es difícil, pero yo soy un hombre serio. El principito, que no se encontraba muy satisfecho con las respuestas, prosiguió. Si yo poseo una bufanda, puedo colocármela alrededor del cuello y llevármela. Si poseo una flor, puedo cortarla y llevármela donde yo quiera. Pero tú no puedes tomar las estrellas y llevártelas a donde quieras. No, pero las puedo depositar en un banco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que escribo sobre un pequeño papel el número de mis estrellas y después encierro en un cajón bajo llave dicho papel. ¿Y eso es todo? Sí, con eso basta. «Es muy divertido», pensó el principito, «y bastante poético, pero no es muy serio». El principito tenía ideas muy diferentes a las de las personas adultas respecto a las cosas serias. «Yo», dijo todavía, «poseo una flor a la cual riego todos los días, poseo tres volcanes a los cuales desollino todas las semanas ya que también desollino el que está apagado, uno nunca sabe». Es útil para mis volcanes lo mismo que para mi flor el que yo los posea. Pero tú no eres útil a las estrellas. El hombre de negocios quiso hablar, pero no encontró nada que responder y entonces el principito partió. Decididamente los adultos son raros, pensó el principito durante el viaje. El quinto planeta era muy raro. Era el más pequeño de todos. Había solamente sitio para alojar un farol y un farolero. El principito no comprendía para qué servirían en el firmamento en un planeta sin casas ni habitantes un farolero y un farol. Sin embargo pensó. Puede ser que este hombre sea absurdo, pero es menos absurdo que el rey, que el vanidoso, que el hombre de negocios y que el bebedor. Al menos su trabajo tiene sentido. Cuando enciende su farol es tal como si hicieran hacer una estrella o una flor. Cuando apaga su farol hace dormir a la flor o la estrella. Por eso su ocupación es hermosa, es verdaderamente útil. Al llegar al planeta saludó respetuosamente al farolero. Buenos días, ¿por qué acabas de apagar el farol? Es la consigna, respondió el farolero. Buenos días, ¿qué es la consigna? La consigna en este caso es apagar el farol. Buenas noches. Y lo volvió a encender. Pero, ¿por qué lo has vuelto a encender? «Es la consigna», respondió el farolero. «No entiendo nada», dijo el principito. «No hay nada que comprender», dijo el farolero. «La consigna es la consigna». «Buenos días», y apagó el farol. Después secó el sudor de su frente con un pañuelo a cuadros rojos. «Es terrible mi oficio. En otros tiempos era razonable. Apagaba el farol en la mañana y lo encendía por la noche». Por lo tanto, tenía el resto del día para descansar y el resto de la noche para dormir. ¿Y después hubo cambio de consigna? «La consigna no ha cambiado», dijo el farolero. «Y este es el drama. El planeta se ha vuelto cada año más rápido, o sea que gira con mayor velocidad, y la consigna sigue siendo la misma». «¿Y entonces?», dijo el principito. «Resulta que ahora el planeta da una vuelta cada minuto y nace un nuevo día». Por lo tanto, ya no tengo ni un segundo de descanso. Enciendo y apago el farol cada minuto. ¡Qué extraño tu planeta! ¿Así que aquí todos los días duran un minuto? A mí no me parece nada extraño, dijo el farolero. Y ya hace un mes que estamos hablando. ¿Un mes? Sí, 30 minutos son aquí 30 días. Buenas noches. Y volvió a encender su farol. El principito miró con agrado al farolero tan fiel con la consigna. Se acordó de las puestas de sol que él mismo en otro tiempo había buscado corriendo a su silla. Pensó que debía ayudar a su amigo. ¿Sabes? Conozco un medio para que descanses cuando quieras. Siempre quiero, dijo el farolero. Lo que no es de extrañar, pues uno puede ser al mismo tiempo fiel y perezoso. Y continuó el principito. «Tu planeta es tan pequeño que le puedes dar la vuelta en tres zancadas, así que no tienes más que caminar lentamente de manera que siempre quedes frente al sol, y así cuando quieras descansar te pones a caminar y el día durará lo que tú quieras». «Eso no es de gran ayuda», dijo el farolero. «Lo que más deseo en la vida es dormir». «Caramba, qué mala suerte», dijo el principito. «Efectivamente, qué mala suerte». Dijo el farolero, buenos días, y apagó el farol. Mientras el principito continuaba su viaje pensaba que este personaje sería seguramente menospreciado por los otros, por el rey, por el vanidoso, por el bebedor y por el hombre de negocios, sin embargo era el único que no le había parecido ridículo, posiblemente porque se ocupaba de algo más que de sí mismo. El principito exhaló un profundo suspiro y dijo para sí. Este es el único quien hubiera podido hacer mi amigo, pero su planeta es verdaderamente pequeño y no hay sitio para los dos. Pero lo que el principito no se atrevía a confesarse es lo que en realidad le había fascinado de que el planeta eran las 1440 puestas de sol cada 24 horas. El sexto planeta era como diez veces más grande y estaba habitado por un anciano que escribía en grandes libros.
1: ¡Caramba! ¡He aquí un explorador!
0: exclamó cuando vio al principito. El principito se sentó cerca de la mesa y resopló un poco. ¡Tanto había viajado! ¿De dónde vienes? le dijo el anciano. ¿Qué es ese libro tan grueso? le dijo el principito. —¿Qué estás haciendo aquí?
1: —Soy geógrafo
0: —dijo el viejo.
1: —¿Qué es un geógrafo? —Es un sabio que sabe los lugares en que se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos.
0: —Todo parece muy interesante —dijo el principito. —¡Esto sí es un verdadero oficio! Y echó un vistazo alrededor. No había visto nunca un planeta tan majestuoso Es muy bello tu planeta ¿Tiene océanos? No puedo saberlo Dijo el geógrafo Ah El principito se sintió decepcionado ¿Y montañas? No puedo saberlo Respondió el geógrafo ¿Y ciudades y ríos y desiertos?
1: Tampoco puedo saberlo
0: Dijo el geógrafo
1: ¡Pero usted es geógrafo! ¡Exacto! Afirmó el geógrafo. Pero no soy explorador. Me hacen falta los exploradores. El geógrafo no es el que va a investigar sobre las ciudades, los ríos, las montañas, los mares, los océanos y los desiertos. El geógrafo es demasiado importante para andar explorando por ahí. Él no puede abandonar su despacho. Pero eso sí... ...recibe en él a los exploradores, los interroga y toma nota de sus indicaciones. Y si los datos sobre lo que han explorado les parecen interesantes... ...entonces el geógrafo hace una investigación sobre la honestidad del explorador. ¿Y eso para qué? Porque si un explorador mintiera y sus datos se registraran en los libros de geografía... ...es seguro que causaría enormes catástrofes... —Lo mismo ocurriría con un explorador que fuese borracho. —¿Por qué? —dijo el principito. —Porque los borrachos ven doble. Entonces el geógrafo señalaría la existencia de dos montañas donde solo existe una. —Yo conozco una persona —dijo el principito— que sería un mal explorador. —Es posible. Por eso cuando la honestidad del explorador parece confiable se realiza una investigación sobre su descubrimiento... ¿Se va al sitio del descubrimiento? No, eso es demasiado complicado. Se le exige al explorador que proporcione pruebas. Si se trata, por ejemplo, del descubrimiento de una gran montaña, se le pide que muestre grandes piedras.
0: El geógrafo se emocionó repentinamente.
1: Bien, pero tú, tú vienes de lejos, entonces eres explorador. Descríbeme tu planeta Y el geógrafo
0: abrió su registro Y sacó punta a su lápiz Pues primero se anota con lápiz El relato que hacen los exploradores Y una vez que estos han presentado pruebas Entonces la anotación ya puede hacerse con tinta Bueno, empieza Oh, ¿mi planeta? Dijo el principito No es muy interesante Es muy pequeño Tengo tres volcanes Dos de ellos en actividad Y uno extinguido pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe,
1: dijo el geógrafo. También tengo una flor. Las flores no las anotamos, dijo el geógrafo. ¿Y eso por qué? Es lo más bonito. Porque las flores son efímeras. ¿Qué significa efímeras? Las geografías, dijo el geógrafo. «Son los libros más estimados y más interesantes entre todos los libros. Nunca envejecen, puesto por ejemplo una montaña nunca cambia de lugar. Ni un océano se queda sin agua. Nosotros los geógrafos solo escribimos acerca de cosas eternas». «¿Pero los volcanes apagados pueden volver a la actividad?» Interrumpió el principito. «¿Qué significa efímeras?» —El hecho de que los volcanes estén apagados o en actividad es igual para nosotros —dijo el geógrafo. —Lo que cuenta es la montaña en sí, y esta no cambia. —¿Pero qué significa
0: efímeras? —repitió el principito que nunca había renunciado a una contestación una vez que había formulado la pregunta.
1: —Significa hallarse amenazado por su propia desaparición.
0: —¿Mi flor está amenazada de su próxima desaparición?
1: Lo más seguro
0: Mi flor es efímera
1: Se dijo el principito
0: Y no cuenta más que con cuatro espinas Para defenderse del mundo Y pensar que la he dejado absolutamente sola Aquel fue el primer sentimiento de arrepentimiento Pero armándose de valor Preguntó el principito ¿Qué me aconseja
1: visitar? El planeta Tierra Le respondió el geógrafo tiene buena reputación y el principito se fue hacia
0: el planeta tierra pensando en su flor así pues el séptimo planeta fue la tierra la tierra no es un planeta cualquiera en ella se cuentan 111 reyes sin olvidar claro está los reyes negros 7000 geógrafos 900.000 hombres de negocios 7 millones y medio de borrachos 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de seres humanos adultos. Para darles una idea de las dimensiones de la Tierra, les diré que antes de la invención de la electricidad se mantenía un verdadero ejército de 462.411 faroleros en los seis continentes. Visto desde lejos, era un espectáculo espléndido. Los movimientos de aquel ejército parecían los de un ballet de ópera, marchaban primero los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia una vez que encendían sus lamparillas se marchaban a dormir entonces venía el turno de los faroleros de China y de Siberia cuando estos escabullían entre los bastidores llegaba el turno de los faroleros de Rusia y la India después los de África y los de Europa enseguida los de América del Sur y por último los de América del Norte jamás se equivocaban en su orden de entrar a escena era algo grandioso, solamente el farolero del único farol del polo norte y su colega del único farol del polo sur, llevaban una vida ociosa e indiferente, ya que solo trabajaban dos veces al año. Cuando uno quiere hacerse lo ocurrente a veces miente un poco. No he sido muy honesto cuando hablaba de los faroleros y corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a los que no lo conocen. Los hombres ocupan muy poco espacio sobre la Tierra. Si los dos mil millones de habitantes que pueblan la Tierra se pusieran de pie y un poco apretados como si estuvieran en un mitin, cabrían en una plaza pública de unas 20 millas de largo por 20 de ancho se podría acumular a toda la humanidad en la isla más pequeña del Pacífico. Esto claro no lo creerán las personas adultas, pues ellas opinan que ocupan mucho espacio, que son muy importantes, tanto como los Baobabs. Habría que aconsejarles entonces que hagan el cálculo, ellos adoran los números y les fascinará sacar el cálculo, pero no pierdan el tiempo en tal ocupación porque sería inútil, así pues, confíen en lo que les digo. Una vez en la Tierra el Principito se sintió muy sorprendido de no ver a ninguna persona. Tenía miedo de haberse equivocado de planeta cuando un anillo de color de luna se movió en la arena. Buenas noches, dijo el Principito sorprendido. Buenas noches, dijo la serpiente. ¿Sobre qué planeta he caído? preguntó el Principito. Sobre la Tierra, en África. Respondió la serpiente. ¡Ah! ¿Entonces no hay nadie sobre la tierra? ¡Esto es el desierto! ¡Y en los desiertos no hay gente! ¡La tierra es muy grande! Dijo la serpiente. El principito se sentó sobre una piedra y levantó los ojos hacia el cielo. Me pregunto... Dijo... Si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Mira mi planeta está allá arriba encima de nosotros pero ¡qué lejos! ¡es un bello planeta! dijo la serpiente ¿qué vienes a hacer aquí? estoy enfadado con una flor dijo el principito ¡ah! dijo la serpiente y los dos se cayeron ¿dónde están los hombres? exclamó por fin el principito uno se halla un poco solo en este desierto También está uno solo entre los humanos Dijo la serpiente El principito la observó durante un buen rato ¿Qué animal tan raro eres? Le dijo el principito Eres flaco como un dedo Sí, pero soy más poderosa que el dedo de un rey Dijo la serpiente El principito sonrió no creo que seas muy poderosa Ni siquiera tienes patas Ni puedes viajar Puedo llevarte más lejos que un barco Dijo la serpiente Y se enroscó alrededor del tobillo del principito Como si fuera un brazalete de oro A quien toco Lo regreso a la tierra de donde salió Pero tú vienes de una estrella Tú eres puro El principito no contestó —Me causas lástima, tú tan débil, sobre esta dura tierra de granito. Te puedo ayudar si llegas a extrañar tu planeta, yo puedo. —¡Oh, te entiendo! —le dijo el principito. —Pero, ¿por qué hablas siempre con enigmas? —Yo los resuelvo todos —dijo la serpiente, y ambos se quedaron callados. El principito atravesó el desierto y no encontró más que una flor. Una flor de tres pétalos. Una flor insignificante. «¡Buenos días!» Dijo el principito. «¡Buenos días!» Respondió la flor. «¿Dónde están los hombres?» Preguntó cortésmente el principito. La flor había visto un día pasar una caravana. «¿Los hombres?» Creo que no existen más que unos seis o siete Los vi hace años Pero no se sabe nunca dónde encontrarlos El viento se los lleva pues no tienen raíces Y no tenerlas les causa amargura Adiós Dijo el principito Adiós Contestó la flor El principito escaló una alta montaña las únicas montañas que había conocido eran los tres pequeños volcanes de su planeta, los cuales apenas le llegaban a la rodilla, al punto que usaba el volcán extinguido como taburete. «Desde una montaña tan elevada como esta», se dijo, «podré ver de una sola vez todo el planeta y a todos los hombres». Pero solo alcanzó a ver cimas de rocas afiladas. «¡Buenos días!» dijo al azar. «¡Buenos días!» —¡Buenos días! ¡Buenos días! —respondió el eco. —¿Quién eres? —dijo el principito. —¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? —respondió el eco. Sean, sí, mis amigos! ¡Estoy solo! —dijo el principito. —¡Estoy solo! ¡Solo! —respondió el eco. —¡Qué planeta tan raro! —pensó entonces. —Es árido, puntiagudo y salado, y los hombres no tienen imaginación. Repiten lo que uno les dice. En mi planeta yo tenía una flor, y ella era siempre la primera en tomar la palabra. Después de haber caminado mucho tiempo a través de arenales, roquedales y nieves, descubrió por fin un camino y todos los caminos van hacia parajes habitados por hombres. —¡Buenos días! —dijo— se encontraban en un jardín lleno de rosales floridos buenos días dijeron las rosas el principito las observó y concluyó que todas se parecían a su flor ¿quiénes son ustedes? les preguntó el principito sorprendido somos rosas respondieron las flores ¡ah! dijo el principito se sintió muy desgraciado su flor le había dicho que ella era la única de su especie en todo el universo, y ahora veía que solo en este jardín habían cinco mil, todas semejantes. «Se sentiría bien humillada», pensó el principito, «si viera todas estas flores. Tosería fuertemente y fingiría morir para evitar el ridículo. Entonces yo me vería obligado a cuidarla, pues de lo contrario para humillarme a mí también sería capaz de dejarse morir de verdad». Luego pensó, yo me creía excepcional con una flor única en el mundo, y solo poseo una flor como cualquier otra, solo tengo la rosa y los tres pequeños volcanes que apenas me llegan a la rodilla, y uno de ellos quizás esté apagado para siempre, en realidad no puedo considerarme un gran príncipe, y tendido sobre la hierba el principito lloró. entonces apareció el zorro buenos días dijo el zorro buenos días respondió cortésmente el principito a la vez que se volvió pero no vio a nadie estoy aquí dijo la voz al pie del manzano ¿quién eres? dijo el principito eres muy bonito soy un zorro ven a jugar conmigo le propuso el principito —¡Me siento tan triste! —¡No puedo jugar contigo! —¡No estoy domesticado! —¡Ah, perdón! —dijo el principito, y añadió después de reflexionar. —¿Qué significa domesticar? —¡Tú no eres de aquí! —dijo el zorro. —¿Qué buscas? —Busco a los hombres —dijo el principito. —¿Pero qué significa domesticar? Los hombres poseen rifles y cazan, eso es muy molesto. También crían gallinas, esa es la principal preocupación que tienen. ¿Tú buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos, pero ¿qué significa domesticar? Es algo que está muy olvidado, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? ¡Seguro! tú no eres para mí más que un chiquillo parecido a cien mil chiquillos y no te necesito, y tú tampoco me necesitas, yo no soy para ti más que uno entre cien mil zorros, ahora bien, si tú me domesticaras nos necesitaríamos el uno al otro, tú serías para mí el único en el mundo, como yo lo sería para ti. Empiezo a comprender, dijo el principito, hay una flor, y me parece que me ha domesticado, es posible Dijo el zorro Se ven tantas cosas en la tierra No, no es la tierra Dijo el principito El zorro pareció
1: muy intrigado
0: ¿En otro planeta? Sí ¿También hay cazadores en tu planeta? ¿No? Eso sí que es interesante ¿Y gallinas? No Nada es perfecto Suspiró el zorro mi vida es monótona, caso gallinas y los hombres me cazan a mí, todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen entre sí, por lo tanto me aburro un poco, pero si tú me domesticaras mi vida sería radiante y cálida, conocería un ruido de pasos diferente al que me obliga a refugiarme en mi cubil, los tuyos en cambio me harían salir de mi madriguera, serían como una música, y además, ¿ves esos campos de trigo? yo no como pan y el trigo es inútil para mí, los campos de trigo no me dicen nada Es bien triste Pero tú tienes cabellos color de oro Y si me domesticaras sería maravilloso Pues los campos de trigo me recordarían tus cabellos de oro Y amaría el rumor del viento entre las espigas El zorro permaneció silencioso Y miró por largo rato al principito Domestícame Por favor Dijo el zorro Quiero hacerlo Respondió el principito pero no dispongo de tiempo. Además, quiero buscarme amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen bien aquellas cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo para conocer nada, compran las cosas de hechas a los comerciantes, pero como no existe ningún comerciante de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres tener un amigo, domestícame. ¿Y qué hay que hacer? Hace falta ser muy paciente, respondió el zorro. Primero te sentarás en la hierba un poco retirado de mí. Yo te miraré de reojo y tú no dirás nada. Las palabras son fuente de malentendidos, pero cada día te podrás sentar un poco más próximo. Al día siguiente volvió el principito. Hubiera sido mejor que volvieras a la misma hora de ayer, dijo el zorro si vienes por ejemplo a las 4 de la tarde te estaré esperando desde las 3 y cuanto más se aproxime la hora de la cita más feliz me sentiré y para las 4 me sentiré sumamente inquieto por verte y descubriré entonces lo que vale la felicidad pero si vienes a horas distintas no sabré cuándo empezar a preparar mi corazón los ritos son imprescindibles ¿qué es un rito? dijo el principito es algo también ya muy olvidado es lo que hace que un día sea diferente de los demás y una hora de las otras entre los cazadores por ejemplo se cultiva un rito los jueves acostumbran bailar con las muchachas del pueblo como comprenderás el jueves se convierte en un día maravilloso yo puedo entonces salir a pasear hasta los viñedos esto significa que si los cazadores no tuvieran día fijo para bailar todos los días serían iguales y no había vacaciones para mí fue así como el principito domesticó al zorro mas cuando llegó el día de la separación, el zorro dijo Ah, voy a llorar Si lloras será por tu culpa Yo no quise hacerte ningún mal Pero tú insististe en que te domesticara Es cierto Pero vas a llorar Así es Entonces no has ganado nada Sí he ganado Dijo el zorro A causa del color del trigo Después añadió ¡Ve a ver de nuevo a las rosas! ¡Comprenderás entonces que la tuya es única en el mundo! ¡Después regresa a decirme adiós y te haré partícipe de un secreto! En realidad no se parecen en nada a mi rosa, ni son nada todavía. Nadie las ha domesticado ni ustedes han domesticado a nadie. Son como era mi zorro. Antes de que lo domesticara, era un zorro igual a otros cien mil. Ahora que lo he hecho mi amigo... Es un zorro único en el mundo Y las rosas se mostraron muy molestas Son realmente hermosas Pero vacías Añadió el principito Uno no se siente impulsado A dejarse morir por ustedes Cualquiera pensará que mi rosa Se parece a ustedes Pero ella sola para mí es más importante Que todas ustedes juntas Porque ella es la que he cuidado y regado Ella es la que cubrí con el globo de cristal ella es la que resguardé con el biombo. Ella es la que libré de las orugas que le molestaban, dejando solo a aquellas que se volvieron mariposas. Es ella la rosa que oí quejarse, alabarse o mantenerse callada. En fin, ella es mi rosa. Y volvió hacia donde estaba el zorro. Y volvió hacia donde estaba el zorro. Adiós, le dijo. Adiós repuso el zorro y aquí mi secreto es muy sencillo consiste en que no se ve bien sino con el corazón pues lo esencial es invisible para los ojos lo esencial es invisible para los ojos repitió el principito a fin de recordarlo es el tiempo que has perdido con tu rosa lo que la hace tan importante es el tiempo que he perdido con mi rosa repitió el principito a fin de no olvidarlo los hombres han olvidado esta verdad Pero tú no debes olvidarla Eres ahora responsable para siempre de cuanto has domesticado Eres responsable de tu rosa Soy responsable de mi rosa Repitió el principito a fin de recordarlo Buenos días Dijo el principito Buenos días Dijo el guardagujas ¿Qué haces aquí? Preguntó el principito Clasifico a los pasajeros con paquetes de mil, dijo el guardagujas. Despacho a los trenes que los conducen unas veces a la derecha como otras a la izquierda. En ese momento un tren rápido exhalando rugidos como truenos hizo temblar la cabina del guardagujas. Parece que llevan mucha prisa, dijo el principito. ¿Qué buscarán? Parece que llevan mucha prisa, dijo el principito. ¿Qué buscarán? Lo ignoro, creo que incluso el hombre de la locomotora también lo ignora Respondió el guardagujas En sentido inverso un segundo tren rápido rugió iluminado ¿Ya vuelven? Preguntó el principito No son los mismos Dijo el guardagujas Es un cambio ¿Acaso no se hallan contentos donde estaban? Nunca nadie está contento donde se encuentra Dijo el guardagujas y de nuevo rugió el trueno de un tercer tren rápido iluminado. ¿Es que persiguen a los primeros pasajeros? Preguntó el principito. No persiguen a nadie, dijo el guardagujas. Duermen ahí dentro o bostezan. Solo los niños aprietan sus narices contra los cristales. Solo los niños saben lo que buscan. Desperdician su tiempo por una muñeca de trapo y la convierten en algo para ellos importante que lloran si alguien se las quita. «Tienen suerte», dijo el guardaagujas. «¡Buenos días!» dijo el principito. «¡Buenos días!» respondió el comerciante. «Se trataba de un comerciante de píldoras muy perfeccionadas, las cuales calmaban la sed. Si se toma una pastilla a la semana no se necesita beber ningún líquido durante ese tiempo. ¿Por qué vendes eso?» «Es una gran economía de tiempo». Dijo el comerciante, los expertos han hecho cálculos, han comprobado que se ahorran 53 minutos por semana ¿Y qué se puede hacer con esos 53 minutos? Cada uno puede hacer lo que quiera Si yo tuviera 53 minutos libres para gastarlos en lo que quisiera, me dirigiría tranquilamente hacia un manantial hola qué tal mis queridos escuchas espero y se le estén pasando bien en este momento este es el último episodio del principito en el cual haremos la narración del capítulo 24 al 27 de la obra ya mencionada espero y hayan disfrutado esta aventura tanto como yo y sin más comencemos nos encontrábamos en el octavo día de permanencia en el desierto A consecuencia de la avería de mi avión Yo había escuchado la historia del comerciante Y apurado la última gota de mi provisión de agua ¡Ah! Le dije al principito Son muy hermosos tus recuerdos Pero todavía no he podido reparar mi avión No tengo agua que beber Y yo también sería dichoso si pudiera dirigirme tranquilamente hacia un manantial Mi amigo el zorro mi pequeño hombrecito. ¡Ahora no se trata del zorro! ¿Por qué? ¡Porque nos vamos a morir de sed! El principito no comprendió mi razonamiento y contestó, «Es bueno haber tenido un amigo aunque se esté a punto de morir de sed. Yo me siento muy contento de haber tenido como amigo a un zorro». «Este niño no puede comprender el peligro en el que nos encontramos», me dije. «Nunca tiene hambre ni sed». Con un poco de sol tiene bastante. Pero él me miró y dio respuesta a mi pensamiento. Yo también tengo sed. Vayamos en busca de un pozo. Tuve un gesto de desaliento, pero aunque me pareció absurdo confiar en el azar para hallar un pozo en la inmensidad del desierto, nos pusimos en marcha. Habíamos caminado varias horas en silencio cuando anocheció y las estrellas comenzaron a brillar. Yo las veía como en un sueño, pues tenía fiebre debido a mi sed. Las palabras del principito giraban en mi memoria. ¿Tú también tienes sed? Le pregunté. No respondió a mi pregunta. Simplemente dijo, quizá el agua puede también ser buena para el corazón. No entendí su respuesta, pero me callé. Yo sabía muy bien que a él no había que preguntarle. El principito se sentía muy cansado y se sentó. Yo me senté junto a él. Y después de un breve silencio me dijo, «Las estrellas son bellas a causa de una flor que no se ve». Yo le contesté, «Por supuesto». Y sin hablar, observé las ondulaciones de la arena bajo la luna. «El desierto es bello», añadió el principito. «Eso es verdad. Yo siempre he amado el desierto». Uno puede sentarse sobre una duna de arena sin ver ni escuchar nada y sin embargo siempre hay algo que brille en el silencio. Lo que embellece el desierto, respondió el principito, es que oculta un pozo en cualquier lugar. Me sorprendí de repente al comprender el misterioso y brillante resplandor de la arena. Cuando yo era niño vivía en una vieja casa en la cual, según contaba la leyenda, había un tesoro escondido. Claro que nunca nadie lo pudo descubrir y posiblemente ni siquiera lo hayan buscado. Pero aquel misterio le daba un encanto a la casa. Mi casa escondió un secreto en el fondo de su corazón. Sí, le dije al principito, ya sea que se trate de la casa, de las estrellas o del desierto lo que los hace hermosos es algo invisible. Me alegra, dijo, que estés de acuerdo con mi zorro tomé al principito en mis brazos porque se quedó dormido y emprendí otra vez el camino me parecía que llevaba en los brazos un frágil tesoro me parecía incluso que no existía nada más frágil sobre la tierra miré a la luz de la luna, su frente pálida, sus ojos cerrados los mechones de su cabellera agitados por el soplo del viento y me dije esto que veo aquí no es más que una corteza lo verdaderamente importante es invisible. Mas como sus labios entreabiertos esbozaron una sonrisa me vino a la mente una nueva idea. Me dije, lo que me impresiona de este principito dormido es su fidelidad por una flor. La imagen de una rosa que brilla dentro de él como una llama de una linterna incluso cuando duerme. Y lo sentía más frágil todavía. Hay que proteger muy bien a las lámparas porque un simple golpe del viento puede apagarlas. Y así caminando descubrí el pozo al amanecer del nuevo día. «Los hombres», dijo el principito, «se recluyen en trenes rápidos sin saber lo que buscan, entonces se inquietan y dan vueltas», y añadió, «no vale la pena». El pozo que encontramos no se parecía en nada a los pozos del Sahara. «Los pozos del Sahara son simples hoyos de arena» pero ese se parecía a un pozo de pueblo. Sin embargo, ahí no había ningún pueblo y yo creí estar soñando. Él se rió, tocó la cuerda e hizo girar la polea que gimió como las viejas veletas cuando el viento se ha dormido durante mucho tiempo. ¿Oyes ese ruido? Dijo el principito. Estamos despertando este pozo y se despierta cantando. No quería que el principito hiciera ningún esfuerzo. «¡Déjame a mí sacar el agua! ¡Es demasiado pesada para ti!» Lentamente subí el cubo hasta el brocal y ahí lo asenté firmemente. En mis oídos continuaba el canto de la polea y dentro del agua que aún se movía, vi cómo temblaba el sol. Él se rió, tocó la cuerda e hizo girar la polea. «Tengo sed de esa agua», dijo el principito. «Déjame beber». Entonces comprendí lo que él había buscado Levanté el cubo a la altura de sus labios Y bebió con los ojos cerrados El espectáculo era bello como un día de fiesta Aquella agua era algo más que un alimento Había brotado de la marcha bajo las estrellas Del canto de la polea Del esfuerzo de mis brazos Era buena para el corazón Era como un regalo como el regalo que yo recibía de niño a la luz del árbol de Navidad, al son de la música de la misa de medianoche y la dulzura de las sonrisas que daban su resplandor a mi regalo de Navidad. Los hombres de tu planeta, dijo el principito, cultivan cinco mil rosas juntas en un mismo jardín, sin embargo no encuentran la que buscan. No, no la encuentran, respondí. Y pensar que lo que buscan bien podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. Posiblemente. El principito añadió. Pero los ojos no siempre sirven para ver. Hay que buscar con el corazón. Después de haber bebido el agua yo sentí un agradable respirar. Y al amanecer la arena estaba color de miel. Y aquel color me hacía sentir feliz. ¿Por qué había de entristecerme? —Tienes que cumplir tu promesa —dijo dulcemente el principito que nuevamente se había sentado junto a mí. —¿Cuál promesa? —Ya sabes, un bozal para mi cordero. Yo soy responsable de mi flor. Saqué de mi bolsa mis útiles de dibujar y el principito los miró y dijo riéndose. —Tus baobabs se parecen algo a los repollos. —¡Oh! Y yo que estaba tan orgulloso de mis baobabs. Las orejas de tu zorro parecen cuernos. Son demasiado largas. Y siguió riéndose. Eres injusto, pequeño. Yo solo sabía dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. Bueno, no importa, dijo el principito. Los niños entienden todo. Entonces dibujé un bozal y cuando se lo di sentí mi corazón profundamente oprimido. Tú tienes proyectos que me son desconocidos, dije. Pero el principito guardó silencio y luego dijo, ¿sabes? Mañana será el aniversario de mi llegada a la tierra. Después hizo una pausa y dijo todavía, caí muy cerca de aquí, y se sonrojó. Y otra vez sin comprender por qué sentí una profunda tristeza, pero la pena que sentí no me impidió preguntar. —¿Entonces no fue casualidad que te encontrara aquella mañana hace ocho días cuando te paseabas solo a mil millas de todas las regiones habitadas? ¿Regresabas al punto de donde caíste? El principito se volvió a sonrojar y añadí vacilante. —¿Por el aniversario, tal vez? El principito volvió a sonrojarse. Él nunca respondía a las preguntas, pero cuando uno se sonroja quiere decir sí, ¿no es cierto? —¡Ah! Le dije, siento temor, bueno, ahora debes trabajar, tienes que volver a tu máquina y partir, yo te espero aquí, regresa mañana. Pero yo no me sentí tranquilo, me acordaba del zorro, cuando uno se deja domesticar tiene sobre sí el riesgo de tener que llorar un poco. Junto al pozo había un viejo y ruinoso muro de piedra. Cuando regresé de mi trabajo la tarde del siguiente día vi de lejos al principito sentado en el muro con las piernas colgando y diciendo según pude oír. ¿No te acuerdas? ¡No fue en este lugar! Y otra voz le respondió sin ninguna duda puesto que él replicó. ¡Sí, sí! ¡Ese fue el día! ¡Pero este no es el sitio! Proseguí mi camino hacia el muro. Yo no veía ni oía a nadie, pero el principito volvió a decir... «¡Sí, seguro! ¡Ya verás dónde comienzan mis huellas sobre la arena! Solo tienes que esperarme allí! ¡Llegaré esta noche!» Me encontraba a veinte metros del muro y continuaba sin ver absolutamente nada. El principito después de un silencio dijo todavía, «¿Tienes un buen veneno? ¿Estás seguro de que no me hará sufrir mucho tiempo?» Me detuve. Sentía oprimirse mi corazón pero seguía sin comprender nada. «¡Bueno, vete ya!» dijo el principito, quiero bajarme, entonces bajé la mirada y al pie del muro vi algo que me hizo dar un brinco, allí erguida había una de esas serpientes amarillas que dan la muerte en pocos segundos, eché a correr, busqué rápidamente el revólver en mi bolsillo y me dirigí hacia ella pero al oír el ruido que hice la serpiente se deslizó por la arena como si fuese un chorro de agua que se extingue y así lentamente se escurrió entre las piedras, produciendo un sonido metálico. Llegué al muro justamente a tiempo para recibir en mis brazos a mi pequeño principito, que estaba tan pálido como la nieve. —¿Pero qué historia es la que acabo de oír? —¿Ahora resulta que también hablas con las serpientes? Le aflojé la permanente bufanda de oro, le refresqué las sienes y le di de beber. No me atreví a preguntarle nada más. Él me miró gravemente, me tendió los brazos y rodeó mi cuello. Cuando lo tenía en mis brazos sentí que su corazón latía como el de un pájaro que agoniza herido por el proyectil de una mortífera carabina. Y él me dijo. Me alegra que hayas encontrado lo que le faltaba a tu avión. Ahora ya podrás volver a tu hogar. ¿Cómo lo sabes? precisamente yo venía a decirle que contra toda esperanza había tenido éxito en mi tarea no respondió a mi pregunta pero dijo yo también vuelvo hoy a mi planeta después con tono melancólico añadió está bastante lejos es mucho más difícil yo sentía que algo extraordinario estaba sucediendo lo apretaba entre mis brazos como un pequeño niño y me parecía que se deslizaba verticalmente hacia el fondo de un abismo sin que lo pudiera retener Tenía la mirada seria, perdida en la lejanía. Tengo tu cordero y la caja para el cordero, y también tengo el bozal. Y me sonrió melancólicamente. Esperé largo rato y al sentir que el calor poco a poco volvía a su cuerpo le dije. Muchachito, ¿has sentido miedo? Sin duda había pasado miedo, pero sonrió dulcemente. Esta noche sentiré más miedo. Otra vez me sentí helado por el sentimiento de lo irreparable. Entonces comprendí que me sería imposible soportar la idea de no volver a oír su risa. Su risa era para mí como un manantial en el desierto. Muchachito, quisiera volver a oír tu risa. Pero él me dijo, «Esta noche se cumplirá un año. Mi estrella se encontrará justamente sobre el sitio donde caí el año pasado. Muchachito». ¿Verdad que es solo un mal sueño esa historia de la serpiente, de la cita y de la estrella? Sin embargo, él no respondió a mi pregunta y dijo Nunca se ve lo que es más importante Sí, es verdad Es lo mismo con la flor Cuando se ama una flor y ésta se encuentra en una estrella Es muy agradable contemplar el cielo por la noche Todas las estrellas han florecido Así es Seguramente todo es como el agua que me has dado a beber, que quería como una música, quizás por la polea y por la cuerda, ¿no te acuerdas? Era muy dulce, sí, muy cierto. Tú mirarás por la noche las estrellas, pero yo no puedo mostrarte dónde está la mía porque es muy pequeña, pero es mejor así, mi estrella para ti será una estrella cualquiera, por lo tanto te agradará contemplar todas las estrellas. Todas ellas serán tus amigas. Además te voy a hacer un regalo. ¡Ah, muchachito! ¡Cómo me gusta oír tu risa! Justamente mi risa será el regalo. Será igual que el agua. ¿Qué quieres decir? Las personas tienen estrellas diferentes. No son las mismas para todos. Para algunos, los que viajan las estrellas son sus guías. Para otros... No son otra cosa que pequeñas lucecitas. Para otros, los sabios en astronomía entrañan problemas. Para mi hombre de negocios eran oro. Pero ninguna de esas estrellas habla. Tú, sin embargo, tendrás estrellas diferentes como nadie las ha tenido. ¿Qué me quieres decir? Cuando por la noche mires al cielo estaré en una de esas estrellas y como yo reiré te parecerá que todas las estrellas ríen para ti tú tendrás estrellas que saben reír y volvió a reír y cuando te sientas consolado siempre se encuentra un consuelo sentirás alegría de haberme conocido tú serás siempre mi amigo y tendrás ganas de reír conmigo y a veces abrirás tu ventana por ese placer y tus amigos se sorprenderán al verte reír mirando hacia el cielo entonces tú les dirás si las estrellas Siempre me hacen reír, y ellos te creen loco, te habré hecho una mala pasada, será como si en vez de estrellas te hubiera dado un montón de cascabeles que saben reír, y volvió a reír, después se puso serio y dijo, esta noche, ¿sabes? No vengas, no me apartaré de ti, te parece que sufro, como si me fuera a morir, y así sería, no vengas a verlo pues no vale la pena» no me apartaré de ti. Pero el principito estaba inquieto. Esto que te digo es también por la serpiente. Puede morderte. Y no quiero que suceda. Las serpientes son peligrosas. Pueden morder solo por el placer de hacer daño. He dicho que no me separaré de ti. Creo que algo se tranquilizó cuando dije... Es cierto que las serpientes muerden, pero no tienen veneno para una segunda mordida. Aquella noche no vi al principito tomar el camino. Desapareció sin hacer ruido. Cuando logré alcanzarlo, iba decidido. Con paso rápido solamente me dijo, «¡Ah! ¿Estás ahí?» Me tomó de la mano y expresó con honda precaución. «¿No debiste venir? ¿Sufrirás? Parecerá que he muerto y no será verdad». Yo seguía callado. Tú comprende, es muy lejos, no me es posible llevar este cuerpo, me pesa demasiado. Yo seguía callado. Sin embargo, será tan solo como una vieja corteza abandonada, y las viejas cortezas no son tristes. Yo seguía callado. El principito se desalentó un poco, pero aún así hizo un esfuerzo y dijo, ¿Sabes? Será placentero. Yo también miraré las estrellas. Todas las estrellas serán pozos con una polea enmoecida. Todas las estrellas me darán de beber. Yo seguí callado. Será muy divertido. Tú tendrás quinientos millones de cascabeles y yo quinientos millones de manantiales. Y el principito se cayó también. Estaba llorando. Es allí. Déjame ir solo pero se sentó porque sentía miedo y dijo todavía ¿sabes? mi flor soy responsable de mi flor y ella es tan débil y tan inocente solo tiene cuatro diminutas espinas para protegerse contra el mundo yo me senté pues no podía sostenerme de pie el principito dijo pues bien ahí está eso es todo pues bien —Ahí está. Eso es todo. Dudó todavía unos instantes. Luego se levantó y dio un paso. Yo no me pude mover. Solo un relámpago amarillo sentelló se cerca de su tobillo. Por breves instantes quedó inmóvil. No gritó. Cayó como cae un árbol. Suavemente. Ni siquiera hizo el más leve ruido a causa de la arena. Eso fue ya hace seis años. Nunca antes había contado esta historia. Cuando volví a mi país, los compañeros que me vieron se sintieron muy contentos de volver a verme vivo. Yo me sentía triste, pero les decía, es el cansancio. Ahora ya me he consolado un poco. Bueno, quiero decir que no estoy consolado del todo. Pero sé que el principito volvió a su planeta, porque cuando amaneció el día, no encontré su cuerpo un cuerpo que no era tan pesado, y por la noche me place escuchar a las estrellas, parece que suena como si fuesen 500 millones de cascabeles, pero algo extraordinario pasa, al bozal que le dibujé al principito olvidé ponerle la correa de cuero, no habrá podido ponérsela al cordero, y a veces me pregunto, ¿qué habrá sucedido en ese planeta? Posiblemente el cordero se haya comido la flor, pero a veces me digo, —No, seguro que no. El principito encierra su flor bajo un globo de cristal todas las noches y ejerce una estrecha vigilancia sobre su cordero. —Y entonces siento que soy feliz, pues todas las estrellas ríen dulcemente. Pero también a veces pienso, de tanto en tanto, uno se distrae y eso no es suficiente, y si el principito se olvida una noche de ponerle el globo de cristal a la flor, el cordero podría salir sin hacer ruido y cuando esto ocurre los cascabeles se transforman en lágrimas, y este es para mí el gran misterio. Para vosotros que también amáis al principito al igual que para mí, nada en el universo habrá de ser igual si en alguna parte, no sé dónde, un cordero que nosotros no conocemos se ha comido o no a una rosa. Pero miren al cielo y pregunten, ¿el cordero se ha comido o no a la flor? Entonces veréis cómo todo cambia. Y ninguna persona de edad adulta comprenderá jamás que estas cosas sean verdaderamente importantes. Este es para mí el más bello y el más triste paisaje del mundo. Es el mismo paisaje de la página anterior. Yo lo he dibujado una vez más para que todos lo vean bien. Aquí en este lugar fue donde el principito apareció en la tierra y donde luego desapareció. «Mira con atención este paisaje a fin de que lo reconozcas si viajas un día por el desierto en África, y si llegas a pasar por allí, te ruego que no te apresures, sino que esperes un momento exactamente debajo de la estrella». «Si entonces un niño va hacia ti, si tiene cabellos de oro y se ríe, y no responde cuando se le pregunta, adivinaréis quién es». «Entonces sea amable, no me dejes tan triste». Escribidme enseguida que ha vuelto.